0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Tanto en Chile como en otros países de la región, seguimos con un entorno muy complejo. Y siguiendo lo que hemos hablado en los últimos episodios, hoy hablaremos también de algo relevante para el momento que estamos viviendo. Será un episodio distinto, pues no se centrará en un tema específico de dueño de empresa o líder de organización, sino que será sobre un tema que es relevante para todos y cada uno de nosotros. Especialmente porque hoy, sobre lo que hablaremos, se está convirtiendo en una verdadera epidemia, generando un daño enorme en toda dimensión. Se trata de las fake news, las que están deteriorando profundamente nuestra capacidad de tomar buenas decisiones en todo ámbito, pues nos predisponen en un cierto estado de ánimo y nos convencen de información falsa sobre la cual finalmente tomamos decisiones distintas a las que hubiésemos tomado teniendo conocimiento de cuál era la verdad. Para entender mejor sobre qué formas puede tomar, cómo detectarlas y por qué debemos educarnos sobre ellas, nosotros y todos a nuestro alrededor, es que hoy escucharemos a un referente en el tema. Se trata de Daniel Halpern. Él es doctor en comunicaciones académico en la Universidad Católica y director del Think Tank Tren Digital. Él nos contará sobre este tema que se está transformando en una verdadera epidemia, generando grande impacto a todo nivel, desde el personal y empresarial hasta el nacional e incluso el mundial. Acompáñame a escuchar sobre un tema de relevancia para todos. ¿Cómo estás, Dani?
1: Muy bien, pues feliz de poder compartir acá esta tranquila conversación.
0: En momentos difíciles para el país, ¿no? Sí,
1: Estamos todos todo difíciles, todos un poco atento y e importante siempre entregar eh, tranquilidad con aspectos que puedan ser relevantes para las personas. Así que, feliz pues.
0: Y en ese sentido, el tema que, que quiero que conversemos hoy día, Dani, es cómo evitar el impacto negativo de las fake news en el negocio. Ese es el tema que hoy día está tan de moda, pero antes de entrar directamente en el tema, explícame qué es lo que es fake news. Fake news o el concepto de noticias
1: falsa, obviamente siempre ha existido gente, no es verdad, que trata de hacer pasar algo como cierto en circunstancias que no lo es. ¿Cuál es la principal problemática que hoy día existe? Es que con las redes sociales se ha amplificado el fenómeno. Hoy día la verdad que una sociedad que se conoce como la sociedad de la información, muy conectada entre uno con los otros. Y cuando yo digo algo que no es cierto tiene un alcance tremendo, un impacto gigante. Nosotros sabemos que la base para tomar decisiones es en función de la información que uno tiene. Por lo tanto, la información es vital para tomar buenas decisiones. Información es poder, ¿no es verdad? Muchas veces se trata de apagar un poco esa información para tomar mejores decisiones en el mundo de los negocios sabemos que hay una tremenda desventaja hacia otras partes cuando jugadores o estos key players hacen uso eh, específico de la información. De hecho, no se puede, está sancionado. Entonces, si yo tiro información que no es cierta, que es falsa, puede impactar negativamente a otros jugadores con la toma de decisiones. ¿Por qué hoy día es tan relevante y es tan importante la noticia falsa? Es terrible lo que voy a decir porque todos tenemos amigos que han compartido noticias falsas, contactos, gente en los chats, en los distintos espacios. Pero la noticia falsa, propiamente tal, es una deformación absoluta de la realidad. Muestra una incompetencia social por parte de quien miente y desarrolla esta noticia falsa porque básicamente te está diciendo que es tal la estrechez de mente de esta persona y es tan grande la desadaptación que tiene que en vez de adecuarse él o ella a la realidad inventa una inventa una realidad para que ese cambio pueda adecuarse a como él piensa es decir, es incapaz de poder adecuarse a lo que está sucediendo en el mundo y por lo tanto crea y genera una realidad paralela para que el mundo se adecue se a cómo él, que piense.
0: él o ella quiere,
1: y es tremendo es una estrechez, es una limitación tan grande esto y lo peor de todo es que tratan de hacer, jugar con esa estrechez personal, individual y transmitírsela al resto y decirle que ese es el mundo esa es la realidad entonces es un fenómeno muy complejo donde yo soy incapaz de adaptarme y no solamente yo soy incapaz de adaptarme, sino que trato de hacer que esa realidad paralela esa realidad que no existe, que es mentira, que es la fuerza de un relato que la gente llama posverdad, en circunstancia que es absolutamente es falsa. Mentira. Es mentira. O sea, es un nombre lindo de poner posverdad. Y lo que hago es que trato de hacer que el resto se adapte a ese pensamiento, forma de ver el mundo. Lo cual obviamente tiene implicancia muy negativa que lo que estamos hoy día viendo. Hay tres tipologías de fake news. La primera y más básica es lisa y llanamente una mentira en todos sus grados. ¿Cómo se hace? Yo llego y pongo, por ejemplo, en vez de Canal 7 o Canal 13, pongo o Emol o Cooperativa o cualquier medio, hago un medio similar, un, un logo, por ejemplo, similar a Canal 13, pero pongo Panal 13, o eh, Frega en vez de Mega, y pero parece todo igual, y ahí pongo una información. ¿Cuál es la forma de evitar ser persuadido por esa información que es falsa? revisando la fuente original que se supone a la cual iba direccionada esa información. Yo voy a Mega o yo voy a Canal 13 que es Canal 13 digamos y me fijo y no existe esa información. Es falsa. Es mentira. ¿Cómo la puedo distinguir yo cuando sé que es una información altamente emocional, conflictiva que llama a distintos puntos de vista como es tan fuerte, es tan discordante con lo que existe que claramente yo puedo sentir que me están eh, tratando Trando de manipular. De manipular. Mm. Punto uno. La segunda tipología o tipo de fake news es un poco más compleja, porque es verdad, pero es la mitad de una verdad. Hace poco, por ejemplo, y esto, ojo, no distingue a dos políticos, pero sí se aferra muy fuerte a lo extremismo. El, porque hay gente incapaz de cambiar el mundo, o sea, de cambiarse él, entonces quiere cambiar el mundo como él lo mira. Imaginémonos, hace una o dos semanas, muy interesantemente salió una noticia, un video donde aparecía un carro de carabinero tirando una molotov hacia la calle, hacia donde estaba el público. Y era impresionante, porque dicen, mira, carabinero está tirando, no es verdad, molotov hacia las personas. Pero si uno mm, veía el video completo, era una molotov que había sido arrojada, desde personas, rebotado en el carro de carabineros que no alcanzó a reventar y en ese, digamos, cuando rebotó alguien puso el video solamente que rebotaba y parecía como si carabineros estuviera tirando molotov hacia las personas. Claro. ¿Cuál es la forma de evitar ser persuadido por ello? Uno va, por ejemplo, a Google Video o Google Images, de las imágenes de Google y en la barra de herramientas pone esa imagen o ese video y aparece cuando lo pone de vuelta en la barra la fuente original. Una similar por ejemplo hubo con Piñera que cuando se acabó el día que se acabó el toque de Ikea eh, se puso una foto de Piñera bailando en un matrimonio en Cachagua diciendo que había ido a una fiesta ese día. Esa fiesta fue real, ese matrimonio existió, Piñera efectivamente estuvo, estuvo bailando, ahí. pero fue dos meses antes. Mm. Es decir, eh, si yo hubiera ido a esta barra de herramientas de Google, me podría haber dado cuenta que esto era falso. El tercer tipo de noticias falsas es aún más compleja, porque es una técnica persuasiva, netamente, que se llama, con todas, digamos, el exemplification, esta idea de que yo te doy como un, una un ejemplo, muestra y te, una muestra te, para que tú la generalices. Claro. Es decir, efectivamente es así, son noticias emocionalmente muy potente, eh, se ocupa mucho en política, pero también en los negocios, cuando yo quiero desestabilizar algo, se ocupa mucho, esto es muy, es muy increíble, pero, por ejemplo, sucedió con todo el tema de las vacunas. Hablemos primero de la vacuna, para no politizarlo y para que, darse cuenta de que funciona en verdad en todas partes. Hace un par de años ya empezó este movimiento anti antivacuna donde le pedía a la población que no se vacunara. ¿Cómo nace y por qué es tan potente y qué rol tienen las, las redes sociales en esto? Nosotros sabemos que cuando un medicamento sale al mercado, por ejemplo una vacuna, eh, no es el efectivo y puede tener inclusive efectos nocivos en un porcentaje muy pequeño. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y distintos como por ejemplo los departamentos o los ministerios de salud permiten el, el, el uso de medicamentos teniendo solamente el 99,99% ,99 de efectividad. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, uno de cada 10.000 casos, efectivamente sabemos ya que va a tener un problema, pero dado que para el 99,9% de la población ¿Tiene funciona, hacerlo. tiene sentido hacerlo. Uh -huh. ¿Qué es lo que hicieron las redes sociales? A ese 0,001% dejó de ser porcentaje. Enorme. Tiene cara, tiene nombre, el drama. Con todo lo que ello implica, que es terrible, hay que ser humano, hay que ser empático, a nosotros nos acostumbran a sentir el dolor del otro. Entonces llega esto y te muestran esta pobre historia que es real y efectiva y que ojalá nadie la tenga. Pero pasa el 0,0001% de los casos. Y cuando tiene un nombre, cuando tiene un apellido, cuando es la tía del vecino de tu contacto y apareció acá y está allá y en todas partes, te persuade. Porque no solamente te está diciendo que es el 0,0001%, tú no tienes idea, pero tú lo estás diciendo para que no le pase a más personas. No vacunes a tu hijo, no vacuna a tu hija. No queremos que le pase a más gente. Hoy día en política las noticias falsas funcionan así. Hay un solo caso, por ejemplo, de un abuso de tal forma o una explosión impresionante pero que se produjo en dos o tres o cuatro o cinco casos o, por ejemplo, que hubo un exceso efectivo real y que fue terrible pero fue en seis, siete, ocho o diez casos.
0: Y se hace y, como que universal.
1: Y lo quiero generalizar, el estándar. el estándar. La única forma de combatir eso es con estadísticas es viendo efectivamente cuán real es, es viendo si los medios tradicionales de comunicación, por ejemplo, lo toman o no lo toman, y es muy complejo esto, porque yo te puedo hacer tomar decisiones equivocadas, puedo hacer que la sociedad empiece a tomar decisiones que no son correctas, o que el negocio mismo, no es verdad, yo tomar decisiones en base a esto, en función que quizás no me va a pasar nada. Imaginémonos, por ejemplo, yo tengo, después me llega un flyer, lo que hace muchas veces el terrorismo, ¿no es verdad? Que cuando llega y te trata de hacer en un espacio muy público, hacer un atentado, por ejemplo, para que la gente, producto de esto tan grande que sucedió y que yo quise magnificarlo por el lugar, la estrategia, en el momento, la gente tenga susto. Hoy día estamos viendo muchas veces esto, que nos llegan flyers. Eso está pasando hoy día en Chile, hoy día, todo en Chile. hoy día en Chile. Entonces te dicen, la marcha ahora va para allá, o va a estar acá, o vamos todos, por ejemplo, a atacar este centro comercial, o un sinnúmero, no es verdad, de información, que justamente lo que buscan miedo. es crear el pánico, el miedo. Hay demandas que son absolutamente legítimas. Eh, yo creo que la ciudadanía debe manifestarse tiene que mostrar su descontento. Es parte de una fricción que hoy día existe, que efectivamente, socialmente, Chile es un país con una fisura que está quebrada y que necesita de alguna u otra forma volver, ¿no es verdad, a acomodarse. Pero eso es muy distinto a querer destruir aspectos. Y eso es lo que hoy día se está viendo. Y muchos negocios están aterrorizados. Porque dicen, chuta, va a venir la turba a las 4. O van a venir a destruir a las 5. Y con eso
0: solo se acaba todo, y hay que Y con eso entonces hay que
1: cerrar, hay que... Entonces, claro, uno dice, y si es que sucede, el costo es mucho más alto. Y está afectando negocio, está afectando espacio urbano, está afectando una serie de elementos que finalmente van a tener un impacto. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerle caso a ello. Lo único que estoy diciendo es que en un porcentaje muy pequeño de los eventos que finalmente llaman, no es verdad, a marcharse, a movilizarse, están finalmente ocurriendo. De las 20 o 30 marchas diarias, eh, concentraciones, que uno de repente le llegan por redes sociales, donde te dice vamos a marchar acá, 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 y con este flyer y con esta imagen, quieren muchas veces entregar o poner en la palestra un miedo, un temor, generar susto, una de las emociones más primitivas que tienen las personas, la sobrevivencia. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Ellos saben perfectamente que el principal gatillador para la comunicación es la emoción. Si yo soy capaz de emocionarte a ti en una emoción tan básica como es el temor, el miedo, lo más probable es que yo voy a compartir eso y que se va a
0: viralizar. Está activando lo más esencial que tenemos que te, como como ser humano en términos de del cuidado de de la físico, sobrevivencia, de la sobrevivencia. De la sobrevivencia. Claro. Es un
1: instinto natural que tenemos.
0: Entonces, de protegernos y de querer proteger a los, a los nuestros. ¿Y tú dirías que, que hoy día está teniendo más impacto en esa dimensión, en la degeneración de miedo, más que la coordinación, por ejemplo? Lo que pasa es que yo no creo que las marchas, eh, yo
1: creo que son estallidos sociales, que son manifestaciones nuevamente legítimas. No está, nadie está delegitimizando esto, sí. el movimiento. Estamos hablando de los actos vandálicos Estamos, que existen. Sí. Eh, yo creo ¿Qué es lo que, que eso, ¿qué es lo
0: que está generando el, el, el terror. Temor,
1: claro, eh, yo creo que muchos de estos actos vandálicos, como la investigación inicial lo están mostrando, fueron coordinados, por ejemplo, a través de videojuegos. Yo no creo que las marchas sean coordinadas o sean gracias a las redes sociales. Las marchas han existido siempre. De hecho, cuando fue hace eh, cuando fue el plebiscito, ¿no es verdad? En ese periodo, proceso que no habían redes sociales. También hubo marchas de casi o de más de un millón de personas. Por lo tanto, aquel que cree que lo que hoy día estamos viendo en términos de marcha y movilización es por las redes sociales porque no entiende nada. Porque en verdad hay demandas que son legítimas. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, y ha sido muy interesante contrastar imágenes de la Plaza Italia de hace 30 años atrás, no es verdad, cuando fue el plebiscito frente a las de hoy día. Hace 30 años atrás habían o banderas de partidos políticos o una pancarta que decía no, porque estaban todos unidos bajo un mismo mensaje. Hoy en día no se puede distinguir la cantidad de demandas que existen, porque todos tienen su verdad, todos tienen su mundo, eh, el teléfono, todo es una sociedad muy eh, hiperpersonalizada. Entonces las demandas son hiperpersonalizadas.
0: Customizadas, cada uno tiene, cada tiene uno, una... una... Y,
1: y, no, y no estoy invalidándolas nuevamente, no, no, no. pueden tener un sustento, pero es muy difícil ar, eh, eh, primero cohesionar por y parte lidiar de una demanda, con eso, porque claro. no
0: sabes bueno, cuál es la contraparte en definitiva.
1: Entonces, claro, entonces... Por qué, una tengo, parte... ¿Qué
0: hay que hacer para solucionarlo? Porque no, no, hay, no, hay, un, no hay un pedido claro, sino mm. que son multiplicidades de... de, de de demanda, de, de exigencia que... y,
1: y entonces, claro, entonces el, el, el,
0: ¿cuál es la gracia del láser,
1: por ejemplo? el láser llega lejos porque es capaz de focalizarse, la, la luz del láser mm -hmm. es muy focalizada, entonces puede llegar lejos pero entonces, cuando existe hoy día una gran cantidad de demanda finalmente, uno quiere que todo cambie, pero cuando uno quiere que todo cambie, todo sigue igual porque no hay cómo focalizarse con elementos específicos, y hoy día esa es la sensación que está dejando esto donde Nuevamente, la articulación de las marchas, de las demandas, no creo que sean por las redes sociales. Muchas coordinaciones vandálicas, por supuesto que sí lo son. Eh, ¿Qué quisiste
0: el, decir con el tema de la coordinación con los videojuegos?
1: Que, se, por ejemplo, se coordinaban en, en Hong Kong, la coordinación muchas veces era por Uber, porque tenían susto que les bajaran las otras redes uh -huh. sociales también por videojuegos, todo esto acto más vandálico. Entonces ahí se mandan mensajes, eh, ah, como perfecto. se pueden crear como estos team buildings, que se crean equipos y se empiezan a coordinar de esa forma a través de los videojuegos. Entonces, es así, eh, se, se ha comprobado que ha sido una forma en que, esto, en que distintos grupos se han coordinado, eh, pero porque tiene un efecto específico, que es que necesitan la coordinación para poder producir un daño mayor.
0: Y ocupan canales que son... Que son no convencionales.
1: Claro. Pero en el resto de las cosas no creo. Creo que hay que respetar las demandas de la ciudadanía. Creo que es importante eh, eh, dar cuenta de ellas para poder ver y potenciar posibles soluciones.
0: Daniel, hemos hablado hasta ahora de cosas de, de temas que son a nivel de sociedad fundamentalmente sí. y, y bien complejas, porque además para poder enfrentar las fake news estamos hablando que se necesita subir mucho el estándar de cómo yo recibo esa información. Es decir, claro. recibo la información que probablemente ya me activó y tengo que hacer un, varias cosas antes de decir si sí, esto, esto es cierto. La mayoría de la gente, por el tiempo, por la vida que estamos viendo, no se da el tiempo para eso y, y, y hace que entonces esta medida contra las fake news sea tan difícil de... de o sea, de, pero de, es que eso
1: no es todo, porque están... Bueno, estas tres tipos y las tres respuestas que dimos, sí. que en el fondo ver la fuente, tratar de ir y revisar el video completo y también ver como estadística. Pero no es solo eso, porque... Las personas que revisan constantemente el acontecer nacional a través de sus redes sociales se van polarizando
0: porque las Empie cosas... Eh, empiezan a aparecer cada vez cosas que se acomodan más a los likes que yo doy y las cosas que yo comparto. Claro, Entonces, pero, pero además
1: el contenido que más aparece en redes sociales, en por ejemplo en un muro de una persona como contenido, es aquello que, tiene, eh, que es más popular que tiene índice de popularidad social más alto, comentarios, cantidad de uh -huh. veces compartido, y ese material generalmente el emocionalmente más alto, más impactante, que más duro y fuerte es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se sienta a ver redes sociales y finalmente termina deprimido porque ve que todo lo que está pasando en el país es terrible, porque justamente lo que a mí me muestran efectivamente es más terrible. Con Entonces, con mucha
0: carga emocional. Mucha
1: carga emocional, termina la gente muy deprimida, hay mucha ansiedad por lo que está sucediendo, porque están, yo lo llamo, infoxicación. Que la gente, por informarse, termina intoxicada de esta gran cantidad de información que es incapaz de hacerle sentido. Ve polos, chuta, están o todos son unos vándalos asquerosos, o todos están sistemáticamente violando los derechos humanos de las personas. Porque la voz más centrada desaparece frente a este material que emocionalmente es muy impactante. Entonces, a uno lo hace ver el mundo con polos lo desorienta, es incapaz de tomar buenas decisiones porque la información no es adecuada y finalmente impacta negativamente en el diálogo. Hablemos en términos, por ejemplo, más de marketing en el mundo de negocio. Cuando yo, en términos sociales, si yo me quiero acercar a una persona, inclusive que estemos en vereda opuesta, en vereda diferente, la única forma que yo tengo de hacerlo es buscando los puntos en común, los puntos de encuentro. ¿Qué es lo que hacen las fake news? ¿Qué es lo que hacen muchas veces las redes sociales? Las redes sociales me permiten focalizarme
0: en lo, que no estamos de acuerdo.
1: en lo que no estamos de acuerdo. Y si yo veo el 2% o 3% o 5% de lo que soy distinto a alguien, soy 100% diferente. Y no, no hay posibilidad de acuerdo. En marketing eso se llama una estrategia de diferenciación. Donde yo tengo, por ejemplo, dos retailers que en la práctica son iguales. No, pero es verdad. Tienen dos, uno o dos atributos que son distintos. Entonces me focalizo en ese 2, 3 o 4% que soy distinto a mi competencia para mostrarme mostrar que, que soy absolutamente que, diferente. Claro. Pero hoy día Chile no necesita marketing. Necesita comunicaciones. Claro. Lo que se está viendo hoy día es una falta real de generosidad hacia el diálogo, de empatía hacia el otro. De, de, buscar, los de, puntos, de, de buscar los puntos, los puntos donde, puntos donde estamos común. de acuerdo. Y, y es una responsabilidad para empresarios, para trabajadores, para todos, porque todos con las redes sociales somos comunicadores. Entonces, si no entendemos esa mentalidad y no sabemos la responsabilidad que estamos teniendo cuando yo eh, retuteo o le pongo me gusta, o le pongo un like, o comento algo, o lo pongo en mi grupo de WhatsApp, no estoy entendiendo cómo funciona hoy día de la, el mundo hoy día actual de la tecnología, de la
0: información, que la gente toma decisiones en base a lo que ve en redes sociales. Daniel, en este programa nos escuchan harto, son dueños de empresa, es el segmento al, al que vamos. ¿Qué específicamente tú le dirías a ese, a ese dueño de empresa para que evitemos la, la, la implicancia de lo que estamos hablando de las fake news. Sobre todo porque todo estos es malo estado de ánimo al final te echa a perder la calidad, la calidad de la toma de decisiones. De hecho, en el episodio pasado hablamos con un experto y, y hablamos de la importancia de tener de tener la mente clara, tranquila. Y todo esto lo único que hace es destruir el ambiente. Los ánimos están en el suelo, lo estamos viendo hoy día todos los días con una energía negativa, por ende, las decisiones son, son peores. Pero específicamente, el dueño de la empresa, ¿cómo hace para lidiar con esto? Yo creo que como todas las crisis, las crisis van a pasar. Y va a haber un momento en que
1: va a salir el sol. No quiero hablar de cliché y de espacios comunes. Pero hay un concepto muy interesante, que es que el, justo el momento más oscuro en la noche justo es justo ante antes cuando empieza a amanecer. Claro. Es el momento más oscuro. ¿Y qué es lo que yo creo que va a pasar en uno, en un año, seis meses, en un par de años, en un par de meses. Las imágenes que vamos a tener de esta crisis no van a ser las de violencia. No van a ser las del de tipo con el carabinero destruyéndose, peleando. ¿Cuáles van a ser? Van a ser los héroes que van a empezar a aflorar. Esa gente que le dijo, y basta ya en imágenes. Señora, ¿a dónde va? Yo la llevo. El empresario que decidió no despedir. Pero ¿cómo? Tengo un hoyo tremendo. Sí, pero es que yo le voy a dar una oportunidad más y va a apostar por el bienestar de mi gente. El que les dijo, oye, son las 2 de la tarde, prefiero que se vayan, prefiero que estén bien. Porque va a ser tan potente la relación que se va a formar entre una persona que se está preocupando del bienestar de sus colaboradores. En un momento tan difícil. En un momento difícil. Y que está dispuesto a sacrificar el corto plazo, que no estoy diciendo que sea fácil, que es de obtener ingresos, que es quizás salvar el mes pero con el objetivo de que mi gente esté bien y segura, yo creo que eso va a fortalecer no solo relaciones entre empleadores, digamos empleados, colaboradores o dueños de empresa como quieran llamarlo, funcionarios, como quieran, digamos, en, en el segmento en el que esté. Y eh, yo creo que eso van a ser los héroes de este conflicto. Van a ser personas que fueron capaces de mirar un poco más allá, de no quedarse en el corto plazo, que fueron con la tranquilidad que ello implica, pero con la dificultad también que tiene, que lo están pasando mal en los negocios que tienen sustos de cómo van a pagar a fin de mes. En la incertidumbre tremenda que nos está dejando este espacio, este momento que no sabemos cómo va a ser la próxima semana, yo creo que las personas que se van a ver fortalecidas van a ser aquellas que propicien puntos de encuentro, que desarrollen, por ejemplo, nuestros cabildos corporativos, donde dejen a las personas expresarse, que permita eh, propiciar el diálogo, que se busquen soluciones eh, para este nuevo escenario, donde el teletrabajo va a tener que empezar a ser opción, porque si no, los traslados de dos, tres horas para muchas personas son destructivos. Y la gente se va a acordar y va a decir, sabéis qué? Mi jefe, cuando todo estaba pasando, me hizo esto y me hizo esto y me hizo esto. Y eso va a hacer que en el futuro esas mismas personas estén dispuestas también a invertir emocionalmente en el lugar donde trabajan vale, y va a generar o sea, una mejor generar relación. Le lealtad con la lealtad organización. absoluta. Cuando yo veo que el otro está conmigo, voy a terminar con este que me parece que es un ejemplo potente. Yo digo que hay dos tipos de liderazgo. El liderazgo del piloto y el liderazgo del médico. ¿Por ¿Cuál es la diferencia de esto A mí me toca viajar mucho a regiones, por ejemplo, y yo nunca he llamado al aeropuerto o la aerolínea para pedir el CV y el historial de accidente del piloto. Sin embargo, si yo me tuviera que ir a operar mañana, revisaría, inclusive que no fuera una operación de vida y muerte. Pucha, le, le preguntaría, ¿vería antecedentes del médico de acá? ¿Cómo es? ¿Y por qué? Si en, en ambos casos yo incluso le estoy dando la vida a la otra persona. La diferencia es muy fácil, es sencilla, pero es profunda, como gran parte de las cosas. Si el médico sale mal de la operación, a él le va a doler, va a ser complejo, pero básicamente a mí me va a dejar en un cajón, yo él se va a poder tomar un café cuando llegue a su casa. Pero si al piloto le va mal, no solamente me voy a enterrar yo, se sino en que raíz. él se va a enterrar conmigo. conmigo. Cuando uno siente que el líder Está compartiendo el destino. Va hacia el mismo lugar donde yo voy y estamos en la misma baja mis defensas. Y lo miro con absoluta cercanía y confío, me entrego. Porque sé que como compartimos el destino, a donde vaya él, voy yo. Pero cuando veo que hay un líder que se va a salvar solo y que a mí me va a dejar enterrado y que enfrenta cualquier complicación, él se va a ir a su casa y se va a tomar un café y yo me voy a dejar y quedar enterrado en un cajón en el suelo, no confío. Y en vez de bajar la defensa, la subo. Yo creo que esto, en todas crisis aparece el liderazgo del piloto y del médico. Y es muy válido cualquiera de los dos. Pero uno tiene que saber que mientras más las personas sientan que este piloto se va a enterrar conmigo y vamos a navegar juntos, más estamos tiempo, en el sí. mismo sí. avión, yo lo voy a seguir con la absoluta fidelidad. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Así que hay varias, digamos, lecciones o consejos que se pueden sacar de acá. Pero lo más relevante, yo creo, es que las personas tienen que sentir que la información que me están entregando, que lo que yo estoy aprendiendo, el cómo veo la realidad, me tiene que ser positivo para la toma de decisiones. Y si yo soy incapaz de regular eso, y estoy todo el rato en redes sociales y tomando, en el fondo, decisiones en base de a información que errónea, lo que yo haga y lo que pase, no solamente a mí como persona, también en mi organización y posiblemente en el país, va a ser una decisión que no es correcta
0: y en ese sentido la educación con, con el equipo de, de, de transmitir los temas que estamos conversando ahora para que todos dentro de la organización sean, sean barreras frente a los fake news es claramente muy es relevante.
1: fundamental o si no la información si no llega de arriba va a venir de abajo o de los lados y lo importante es tener barreras como unos sistemas que permitan
0: permear información solamente que sea relevante para mejores tomas de decisiones claro excelente Daniel, muchas gracias por esta conversación. Espero que sigamos conversando en el futuro en, sobre nuevos temas. Muchas gracias. Gracias.